0: 什什么么地方方本来向？各位网友，大家好，这里是《摄影那些事第四期，我是主播宋猎布，很高兴再一次和大家见面啊。这一期想和大家聊一下关于拍摄模式的一些个人心得。拍摄模式嘛，这个东西每个人又有自己的不同的这种习惯，尤其是你经过一段时间的把门之后，对相机有了一定的了解，呃，在这个拍摄的习惯上都有自己的一些这种见解吧。那么我简单说一下吧，我拍摄的一些习惯，当然这个习惯呢不一定适合所有的网友吧。只是我个人的一些一些见解了。首先从几个方面吧，一个是拍摄的模式，呃，再一个呢是对焦点的这个选择，呃，还有对焦模式以及测光这几个方面吧，那、嗯、么都是仅供参考。首先说一下这个拍摄模式吧，这个实际上可能。你你在拍摄的时候吧，就是初学者吧，呃，对这个可能不是很清楚啊。那么，首先要是强烈建议你看一下有关摄影的一些基础的一些这个书籍啊。然后呢，就是说明书。其实说明书呢，对于每一个商品吧，说明书是它最基本的一个东西啊。现在我觉得养成一个习惯挺好啊，就是无论什么样的东西啊，拿过来先看一下说明书。哪怕是你曾经用过的一些东西啊，比如说你新买一个手机，新买一台平板电脑啊，新买一个相机，还是应该看一下这说明书啊，因为每一个东西它可能总有一些自己的这种特点，是是与其他这个产品不一样的啊。嗯，你比如说吧，这个拍摄模式上来说啊，一般的来说啊，有这样几种吧。首先肯定有一种是全自动的这种拍摄模式，像。佳能相机它的这个全自动的模式呢，是一个绿色的小方块那么这种模式是打到这种模式上，这个相机基本就变成一个傻瓜相机啊，包括对焦点、啊、测光啊，甚至闪光灯啊等等啊，都是都是相机自己控制的啊。这个时候你只要按下快门就可以了。呃，另外呢，还有一种模式呢，是叫做 P 档。这个也是每个相机都有的，嗯，即便是你买一个小数码，一个我们说那种最最简单、最普通的小数码，它肯定也会有这种 P 档啊，也叫程序曝光。嗯，另外呢，还有这个 A 档，光圈优先啊，光圈优先这个统一都叫 A 档。嗯，与之相对应的还有一个叫快门优先啊，快门优先在不同相机它的表示方法不一样啊。像有些相机它表示的是用 S 来表示，呃，有些相机呢它则是用 T 来表示，啊，用 T 来表示，那么实际上都是代表代表着这个快门啊，快门有一些。那么还有一个模式呢是很多小数码不具备的啊，叫 M 档，也叫全手动模式啊，这个是你你要分别。控制光圈和快门、嗯，这也是最号称是最专业的一种一种模式啊。但实际上这种东西，嗯，关键还是看自己的一个一个习惯啊。呃，几个模式简单统一来说一下吧啊，统一简单说一下啊。首先还是那个全自动啊，如果是初学的话啊，恐怕很多人都会用全自动模式啊。嗯，我刚才说过啊，全自动模式就变成一台傻瓜相机了。当有不熟悉摄影的朋友使用的时候，我建议你把这个模式给它打到这种全自动的模式。即便是在光线不好的情况下啊，闪光灯会自动启,启动，然后就可以拍出还可以的相片啊。嗯，你借给其他朋友啊，或者当请别人帮你拍照的时候，你可以把它打到这种全自动的模式啊。但是这种模式一般熟悉摄影的人是不经常使用的啊，这是一种啊。那么与之相似的叫做程序模式，也就是我们所说的这个 P 档。那么 P 档与全自动模式呢，它有不一样的地方，就是 P 档它可以、呃、进行程序偏移啊，程序曝光也进进行程序偏移。通过拨轮，你可以选择不同光圈和快门的组合，但是它的曝光应该是准确的啊。这个这种模式啊，这种模式是我经常使用的一个模式啊。另外呢，就是它不控制对焦点、对焦模式以及测光。那么这个这些还需要你自己设定它只是控制光圈和快门的这种呃变化，啊，也不会自动打开闪光灯。啊，那么 P 档为什么说，嗯、呃，我经常使用这个 P 档呢？嗯、呃，这个 P 档它有一个好处啊，就是你不用去过多的考虑，呃，光圈的问题、快门的问题，呃，你只要是按一下快门就可以。那、呃、当然前提是你测光和对焦点要选择好啊，用最快的速度拍照。呃，如果是你用的小数码相机啊，普通的数码相机有，我强烈的建议你用 P 档。如果是你用这种单反相机啊，那么这个在某些场合 P 档还是非常适合的啊。你比如说在拍摄一些这种这种街拍或者说抓拍的时候，这个 P 档还是还比较好用的然后我们再说一下光圈优先，也就是 A 档。啊，光圈优先顾名思义啊，它是人为控制光圈。那么快门呢是交给相机啊，相机自己选择合适的与光圈相对应的快门速度来完成曝光。嗯，这恐怕是大多数摄影爱好者所使用的一种模式啊。嗯，如果是你使用单反相机的话，我建议你用 A 档。嗯 ，A 档它可以控制光圈。实际上控制光圈，我们的目的也就是控制了景深啊，景深。然后是快门优先啊，快门优先也叫 S 档啊，有些相机呢是叫 T 档啊。呃，快门优先，顾名思义啊，你人为的控制快门速度，那么光圈呢是由相机自动选择一个合适的光圈大小来与之相适应完成曝光。那么快门优先呢，往往在一些特殊的场合，呃，你比如说我们拍摄运动的时候，为了保证。我们能够凝固住这个运动中的这个运动的物体，那么需需要选择较为快速的这个快门速度。那么这个时候呢，我们可以人为的去固定住，比如说选择二百分之一秒，或者说二百五十分之一秒。那么还有一种，还有一种场合呢，是你比如说在光线比较暗的情况下，如果是呃。快门速度过慢，那么就会导致我们的成像的模糊。那么这个时候，我们可以人为的控制一下快门速度，比如说把它设置在呃一个你最能够接受的下限，比如说三十分之一秒，或者是六十分之一秒，来来来保证一定的快门速度不至于拍虚了啊。当然还有其他一些场合，这里就不多说了。但这个。快门优先啊，也并不是非常常用啊。最后来说一下这个 M 档 m 档也叫全手动档，嗯、呃，它是你必须自己控制光圈，呃，自己控制快门，嗯、呃，在这个过去手动机像手动相机的时候呢，嗯、呃，往往只有 M 档。那么这个时候你要看着这个测光测光点，选择合适的快门光圈，使这个测光呢能够准确，然后来完成拍摄。那么这也是非常麻烦的一种一种模式啊。嗯，这种模式呢，我觉得，尤其是很多初学者啊，你不要以为他用 M 档就能够拍出好照片。我曾经碰到一个一个一个初学者，他问我，他说你拍照片是不是用 M 档拍摄的？我说。不是啊，为什么要用 M 档呢？说这个 M 档是全手动嘛，可能比较呃比较难控制，能够拍出好照片我觉得这个完全没有关系啊，用 M 档只是在一定的场合，比如说呃你需要的这个景深是一致的，呃然后呢这个光线是一致的，你比如说在最常用的啊是在这个商业摄影当中，在影棚当中。它的光线是完全一致的，那么这个时候你经过测光表测光之后，用固定的光圈和快门来拍摄，嗯、呃，你只只负责这个对焦构图就可以啊，完全不用去去去关心这个测光，关关心这个曝光调调整快门光圈这个问题，只要构好图来拍就可以啊，从固定光线情况下，但是在我们实际拍摄的时候。这种场场景不是非常常见啊，因为这个，你比如说，它白天在室外，可能在一段时间之内，这个光圈是相，这个光线是相对固定的，但是可能半小时、一个小时，这光线就变了。你原来的这个曝光组合可能就随时变。你说，如果是我随时跟着它变的话，那么它本身也是一个很很慢的过程，你要需要手动去去调整，尤其是对于一些呃。中低端的相机，比如说六百 D 这种只有单波轮的这种这种相机，你需要调整另外一个一个，比如说它调整光光光圈，你可以用波轮；那么调整快门的时候呢，你需要摁住一个键，然后再调整，再拨这个波轮才能调整，这也是很麻烦的事情啊。当然有一些相机它两个波轮，你可以前后控制啊。但是你会发现啊，大家可以试一试啊，你会发现它有时候这个测光啊。测光点它往往不在那个正常曝光、那个准确曝光那个位置上，可能你稍微移动，它就加三分之一或者减三分之一啊。这个这个当然对最终的成像影响也不是很大啊，呃，但是它很麻烦啊，它是让让你看上去啊特别麻烦啊。所以我觉得这个也并不说用 M 档就是什么高手啊，就是能一定能拍出好照片啊，反而是你用不好的话可能会。拍的这个照片呢，会会暗暗一点，然后亮一点啊、嗯。我觉得这个完全也是一个一个习惯的问题啊。但然，你如果说，呃，我要练习一下，你也完全可以尝试一下。但我如果如果是你正常的拍照啊，如果尤其是抓拍的话，我不建议你用 M 档啊。你拍一些一些这种风景啊、静物啊，你可以尝试一下。如果是抓拍的话，你在调整的过程中，这个精彩的瞬间可能。马上就过去你来不及，呃，调整就错过了啊！所以这个是是并没有大家想象的这个 M 档一定怎么样神奇啊！这是这个拍摄模式啊。<音乐>关于这个拍摄模式啊，我建议大家还是呃从 A 和呃就是从光圈呃光圈优先和快门优先来。来来来尝试啊，呃，逐渐的你会发现啊，当你需要快拍或者说需要抓拍的时候啊，尤其是用小数码，呃，用 P 档是非常非常呃好用的一个模式。为什么呢？为什么我要强调用小数码的时候呢？呃，因为小数码、啊，呃，基本上它最大的光圈。它的景深也是非常大的，所以基本上不用考虑这个景深的问题啊，呃，所以你用 P 档，无论它是用最大光圈，还是用中等光圈，还是最小光圈，它拍出来的都是都是景深非常大的，都是非常清晰的。而这个时候我们只需要做的就是，呃，快速的把它抓下来。所以有时候在一些计时摄影当中，或者说这个扫街当中。P 档是非常非常非常好用的一个模式啊。刚才我们聊了这个拍摄模式啊，下面我们聊一下这个对焦点，对焦点的选择。现在这个相机啊，这个对焦点非常应该说，对焦这个功能啊，非常非常强大的啊。对焦点只是这个对焦功能一种的啊，那么首先一个指标呢是对焦点的多少多少的问题啊，呃，现在基本上都非常多了啊，一般中低端的有，最少也有九个啊，呃，高端也点有十一个，三十几个，甚至六十几个，嗯、呃，当然对焦点理论上说，当然是越多越好啊，但是太多也没没没大有必要。呃，其中很关键一点啊，就是这个对焦点的分布也很关键。你在这个取景框当中，你像早先的无敌系列那个相机啊，九个对焦点集中在中间位置，这样用起来也是非常不舒服的啊。当然呢，能合理的分布到整个取景框当中，这个才是最关键的啊。呃，然后还有一个问题就是对焦点的精度问题。呃，基本上现在。公认的啊，就是这个对焦点的精度最高的还是中间这一块啊，一般是十字，甚至有一些是双十字，啊，有些是对应二点八光光圈，有些对应五点六光圈啊。这个我们其实你不用太在意啊，你只要只要知道啊，中间这个对对焦点它的精度是最高的，这一点就可以啊，要是合理的善用中间的这个对焦点。那么，如果是你用全自动模式啊，它它有的时候会自己选择对焦点，会用边缘对焦点啊。我曾经在这个，当然我自己没测试啊。我曾经在这个网上看到一篇测试的文章啊，就是测试中间的对焦点和边缘对焦点的精度的问题啊。嗯，实际上最终结果，我直接说结果啊，最终结果是精度有差距，但并没有那么大。那么，但是。有的时候，边缘的对焦点会出现不合焦的这种情况，而中间的这个这个对焦点呢，基本不会出现这问题啊。除非除非一些比较特殊的，像光线比较暗呀、啊、等等一些情况、啊，基本上它都是可以可以合焦的啊。所以，所以如果是你在使用的时候啊，还是应该尽量的用中间的对焦点。那么怎么用呢？一般来说啊，我们拍摄的那个物体啊，或者说拍摄对象，它我们想要那个焦点不一定正好在中间。那么这个时候我，我们我我们往往采取的方法呢，就是先用中间的对焦点选择你想要对焦的位置，然后对焦。这个时候对焦呃，半、啊、按关门一半是啊，然后不松，然后保持对焦点，重新构图。构完图之后，把它按。快门完全按下去来完成拍摄，那么这是非常常用的一种方式啊。呃，但这样做有可能会产生这个对焦的这个误差，但是基本上也只要不是说你的构图变得太大的话，应该也基本上没问题啊。那么如果是你选择边缘的对焦点，那么这时候就相对来说比较麻烦，那你需要转换这个用把这个。功能选择到对焦点的那个选择上，然后通过按方向键或者是按照拨轮来选择你想要的那个对焦点。那么这个时候就是非常慢的一个过程啊。这个时候我又非常怀念佳能三系列的胶片机的那个眼眼控对焦了啊。嗯，现在目前没有别的好多好的办法啊，只有是一点一点用方向键或者说用波轮来来选择。但你如果是用。微单相机，比如说有些触屏的相机，你可以直接点你想对哪个位置，直接点这个微单那个对焦，待会咱单独说一下啊。呃，这是这个你通过这两个过程，你会发现啊，呃，选择你要用边缘对焦点的时候是一个非常麻烦的过程。它适合什么呢？它适合你拍摄一些静止的东西，不是抓拍的东西啊，静止的东西。呃，这是一种方法吧。呃，在这里还是还是推荐啊，大家一般还是用中键这个对焦点啊，还是比较有保证的、嗯。另外呢，就是有时候我们需要需要抓拍，嗯、呃，就像我的个人习惯，有时候需要抓拍，我就。把这个自焦对焦点的选择就直接交给相机啊，也不用中间，也不用边缘，就是相机自己选择。尤其是用小数码的时候，因为基本上景深非常大，对这些对焦点对到哪个位置，基本影响也不是很大。呃，这时候呢，你不也不用考虑对焦的问题啊，你直接还是拍，一切为了快，为了尽快的把它抓下来啊。那么这时候对焦点我也交给相机啊，拍出来基本也问问题不大。呃，就这再说一下这个普通数码和呃这个微单相机的一些对焦的问题啊。嗯，普通数码和微单，因为他们采取采取的这种对焦对焦的这种这种方法不一样，所以他们没有对焦点的问题啊。基本上屏幕上任何一个位置都可以用来做对焦点。啊。嗯，你像以我用的这个索尼的这个微单来举例吧。那么你可以用手指来点击这个取景器上任何一个位置，屏幕上任何一个位置，都可以把它当做一个对焦点来来使用。那么当然，这个理论上说，理论上说是应该说是非常非常方便的啊。呃，但有时候也带来一些负面作用啊，就是说你有时候放在口袋当中啊，或者说拿在手中啊，不小心就会。碰一下这个屏幕，这个对焦点就跑到这个一些一些非常怪的位置啊，边缘位置。所以我一般，实际上我一般还是把这个对焦这个这个这个点击的这功能啊，触屏功能给它给它关掉啊。嗯，普通的数码相机基本上你完全可以用自动选择对焦点，往往这个时候它因为。这个这个谨慎的问题啊，会同时出现很多对焦点，那么这个时候你完全可以没必要用中中电对焦点，就是自动选择，就是、就就基本上就可以了啊、嗯。然后我们再来说一下对焦模式的问题啊，对焦模式呢，现在也有很多种啊。呃，单次对焦啊，连续对焦啊，包括什么三 D 追踪对焦啊，尼康的那三 D 矩阵什么什么智能啊，什么，反正是非常非常高级的一些功能啊。嗯、呃，但是我们还是啊，它们不同的对焦方式呢有不同的用途啊。呃，最常用的啊，最常用的还是单次对焦啊。呃，单次对焦顾名思义啊，当你按下快门的时候，呃，它对焦完毕。按住快门的时候啊，按半按快门的时候啊，对焦完毕，那么就锁定这个对焦点了啊。呃、嗯，连续对焦顾名思义啊，你半按快门，它始终是在对焦，随着你一个对焦点的移动，它始终在连续的反复的对焦。但这个很明显，它适合于拍摄运动中的这个物体啊。你、嗯、像其他的什么三 D 追焦什么之类，那些就是实际上还是。呃，连续对焦的一些延伸啊，主要还是为了拍摄运动的物体啊。怎样？像这个体育，在体育摄影当中，这个显得非常重要啊。拍摄奔跑的运动员、跳高的等等运动的，这是这种场景。呃，用高级的追焦追焦方式，它拍摄的成功的概率要更高一点。呃，但是作为我们普通使用的话，呃，一般还是。单次单次对焦的问题啊，还是一般还是用单次对焦，呃，多一点，呃，而且这个、呃、单次对焦，它相对来说它的这个对焦的精度呢也会更有更有保证一些。在前些年讨论的那、这个讨论的那个佳能的那个跑焦问题啊，其中有。这个网友曾经提到过这个解决方法啊，就是这个单次对焦，然后，呃，我们在拍摄的时候不是按一下对焦完毕，而是反复按好好几次半按快门，使这个连续的使这个相机连续的在同一个点上对焦，来保证提高这个对焦精度啊。嗯、呃，其实现在来看啊，基本上对焦这个精度问题已经已经不用去。太操心这个问题啊，基本上就可以，对焦精度都可以啊。呃，所以这个对焦这个模式呢，也没有太多的这个这个内容啊。只要是你保证，呃，你选择好拍摄的题材，那、嗯、么选择适当的这种拍摄对焦的方式，基本上就就可以了。嗯最后，我们再来说一下这个测光的等级啊。嗯，现在一般的相机，它的测光方式啊，最少有有三种吧。首先，第一种，呃，叫做分区测光法啊、呃。当然，不同相机也有不同的这个叫法。你像尼康就什么三 d 矩阵测光啊、呃。一般我们统称叫分区测光。然后有一种呢是中央中央重点测光，呃，还有一种呢是点测光，这简单说一下。啊，呃，首先还是说一下这个分区测光吧。呃，分区测光，呃，虽然虽然各个厂商它有自己不同的这种名字，呃，不同的算法，呃，但是它总的来说都是。相机智能的去分析你的取景框当中的光线的复杂程度，然后选择一种合适的曝光组合来进行这个曝光。所以分区测光应该说一般对于我们普通普通摄影爱好者来说啊，是基本上都能够完成这个曝光。呃，当然也要掌握好这个曝光补偿的问题啊，这个也也非常简单，待会我们再说一下啊。嗯、呃，点测光，呃，点测光啊，往往你看一些教程啊，你会发现啊，这个点测光啊，往往是一种非常高级的测光方式啊。它是指对的某一个点，以这个点测光，而不管其他位置，嗯、呃，保证这个点的这个曝光是合适的。呃，点测光。它对于追求非常严谨的这种曝光的这种这种题材，或者说这种摄影摄影人来说，是一种非常重要的、非常合适的一种测光方式。但是点测光对于普通人来说，你用不好的话会出现这个相反的效果，它会它会导致你的曝光失败啊。呃，点测光尤其要注意配合。黑白黑减白加的一个原则来来使用，什么意思呢？就是要合理的运用曝光补偿的问题。呃，这个就这个就牵扯到那个亚当斯的那个分区曝光法的问题。这个我们不多讲啊，这个有兴趣大家你可以去搜一下啊。这个亚当斯的分区曝光法是怎么回事儿？呃，那么它来配合这个点测光呢，应该说是比较好的一种方式啊。但是说实在，也不是非常容易掌握的一个方式啊。但它可以可以确实可以非常准确的去控制这个曝光，可以控制你想要的那个区域的这个这个曝光程度。嗯，理论上说啊，它从这个效果上来说，要比这个分区测光要要更加准确一点啊。有会有时候会出现一些呃意想不到的那些那些效果。啊。最后说一下中间中央重点测光，这个基本上是不大常用的一种测光方式啊。它是以中央那个位置为侧重点，忽略边缘啊，减少边缘的这种对对这个曝光的影响啊，以中央为为主啊。这是这个是老的手动相机遗留下来的这种测光方式啊。呃，传统的胶片相机一般只有只有这个一种测光方式，就是。中央重点测光，那个那个，那后来一直延续下来啊。现在到了数码时代，仍然有这个是非常非常非常不常用的一种测光方式啊。这个我们简单这样说一下啊。那么关于测光呢，最常用的还是这个分区测光，呃一般在一般的情况下啊，分区测光基本上也够用了。呃，尤其是到了数码时代啊，有这样一个优势。当你拍摄一张、拍摄完一张照片的时候，往往都会回看一下。那么这个时候，你看一下这个液晶屏，它的这个曝光怎么样？基本上也能够看出合适不合适啊。呃，但有有的网友可能说啊，它那个、那个、那个、那个曝光并不是非那个显示屏并不是非常准确啊。呃，确实是，它并不是非常准确啊。但是这个时候，你可以看那个直方图，啊、呃，直方图，只要是直方图暗部亮部没有溢出或者大面积溢出，那么这张曝光还是一一张可以的照片啊，可以的曝光。那么关于直方图的一些消息，那么这这个信息啊也只是这个我也建议大家从网上搜一下有关有关直方图，呃。的一些这个一些内容吧，这个这个单纯用用,用讲的方式恐怕也不大容易把它讲讲清楚啊的。简单说一下白加黑减的原则吧，这是一个笼统的概念啊。白加黑减呢是指的你在拍摄对象当中有大面积的亮颜色的时候，这个时候你可能。需要加曝光，呃，增加曝光补偿，就是说你可能需要加三分之一、三分之二，甚至加一档啊。那么相反呢，如果是你拍摄对象是大面积的暗颜色的话，那么你可能会需要减曝光，那么这个时候可能需要减三分之一、减三分之二，甚至减一档。那么这个要，有根据经验来啊。那么最简的办法呢，你可以拍一张来看一看，啊。然后减曝光，再开一档啊，然后来来对比一下、嗯。最后一个话题呢，跟大家聊一下照片的存储格式的问题。现在数码单反肯定有一种格式啊，就是说原始格式 ，RAW、啊、格式。那么 RAW 格式。它产生的文件会比比较比较大一些啊，那它与它与常见的 J P G 格式啊、叫 J P E G 格式啊、J P G 格式相比呢，它一是文件量要大，第二呢，它存储的信息要丰富啊，层次等等啊要丰富，这个是毋庸置疑的啊。呃，但是普通的小数码来说啊，可能只有 J P G 格式啊，没有这个。RAW 格式，呃，有些高级一点相机，它除了有 RAW， 可能还会有 TIF 格式、TIF 格式啊。呃，在这里啊，呃，如果是你作为一个严肃摄影师的话，呃，那么当然你就用 RAW 格式啊。但是如果是作为一个普通的数码爱好者、数码摄影爱好者的话，我觉得一般的情况下这 p e 格式也完全完全够用啊。呃，如果是你的小数码，能够拍摄 j p 呃能够拍摄 RAW 格式的话，那你就用 I w 不要用 JPG。但如果是数码单反的话，那么 JPG 格式和 I w 格式，我建议你可以选择 JPG 格式啊。为什么呢？因为数码单反它的成像本身质量就非常高啊，只要你在保证准确曝光的前提下 ，JPG 格式。和 I W 格式，他们有区别，但是并没有我们想象的那样那样那那样大啊。所以一般情况下，你用 J P G 也基本也足够。但是小数码你会发现啊，就是我用那个 S 9 0啊，呃， J P G 格式和 I W 格式，他们他们最最终的这个这个对比相差的还是还是非常大啊，呃。从这个曝光层次上啊，成成像这个，尤其是这个宽容度上，呃，对对对亮部的宽容度上 ，I W 格式有着巨大的优势，所以这个也是为什么很多摄影师他用 I W 格式但、呃、前提是在曝光如果是曝光非常准确合适的情况下，实际上二者是呃相差不大。只有在一些比较极端的一些呃场景当中，比如说呃这个光比特别大啊，呃会导致这个亮部溢出。那么这时候 I W 的格式它的优势就出来了。它在后期通过 Photoshop 也好，通过专业专业的处理软件也好，可以把亮部损失的层次给它找回来啊。这个是 I W 的一个一个优势啊。当然它的优势优点不仅仅是这些啊。那么它的缺点是什么呢？缺点首先第一个啊，就是存储空间特别大，它占用的空间特别大啊。呃，一千万像素的相机来说啊，如果是用 R A W 格式，最少要十兆一张，而用 g P G 格式呢，可能只需要两兆啊。所以在这个拍摄数量上，呃，两者是这个这个差别非常非常大的啊。然后另外一个。存在的问题就是一个缺点吧 ，I W 的缺点，就是说除了存储大，那么它要后期，你如果不后期的话，那么很多软件是没有办法识别，你起码在呃，在这个 Windows 里面，你不能够直接打开 I W 格式来看，那么需要一些特殊的看看图软件，呃，那么你要冲照片，还需要把它用用专业的软件把它转成 J P G 格式啊，你说它。需要后期，如果你不懂后期的话，那么 I W 只会是呃给你找麻烦，或者说另外呢，就是说你如果是都用 I W， 这后期会增加很多的这种工作量。当然也有批处理啊，但是批处理作为这个严检摄影师来说，是我是强烈不建议用批处理的方式啊。嗯，这是 I W 啊。另外一点呢，就是 I W 突然想起来它一个优势啊， I W 格式是没有办法把它。这个修改掉了，什么意思呢？就说你对 R W 做的所有改动，最后都可以还原到你拍摄完的时候那个 r W 格式、R W 的那个样子。所以，这个这个作为这个这个刑侦部门啊，这个、这个、R W 作为拍摄证据是一个，也是一个非常好的一个一个选择。那么至于到底是用 R W 和，或者是 J P G 呢？我说了那么多。最终还需要你自己做出做出选择。嗯，作为练习的练习来说，我觉得先用 JPEG。当你学习了一定的后期的处理知识之后呢，再尝试着用 I W 来来来来拍摄一下，试一试啊。那个时候 I W 格式的优势，你可能体会的会会会更多一点。好了，今天跟大家聊了这么多啊，这个实际上我想到哪儿说到哪儿，也没什么，没什么草稿也没什么找找太多的这方面的资料来来考虑啊，所以只能是想到哪儿说说到哪，啊。这样有些内容说的不全面啊，有些内有些可能说的也不是很准确啊，这个还还是请大家多包涵。嗯、那么这一期呢，们主要是讲这些啊，那么在以后的节目当中啊，想跟大家聊一些。想给大家推荐一些书籍啊，或者是聊一些这个作品啊，聊一些这个摄影师啊，等等吧。这个以后我们慢慢再聊。呃，感谢大家的支持。好，今天的节目到这儿，再见。我像风一样自由。你的温柔无法挽留，你推开我伸出的双手，你走吧。